0: Merhaba, Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yüksel Haberleşmenin dünü, bugünü ve yarın bölümlerimize devam ediyoruz. Bu bölümümüzde radyo yapılarını ve temel bileşenlerini konuşacağız. Ayrıca radyo nasıl planlandığını, planlanması gerçekleştirilen radyo kurulumu gerçekleştirildikten sonra nasıl test edildiklerini ve başarımlarını nasıl ölçüldüğünü ele alacağız. Bunlara ek olarak bölümümüz içerisinde radyo ağlarına operatör ve kullanıcı gözünden ayrı ayrı bakıp radyo ağ yapılarına karşılaşılan problemlere ve bunların çözümlerine değineceğiz. Keyifli dinlemeler dileriz. Cengiz hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam bir önceki bölümümüzde hücresel haberleşme ağlarına giriş yapmıştık ve hücresel haberleşme ağlarına genel bir bakış atmıştık sizinle beraber. Şimdi o bölümde konuşacağımız daha pek çok farklı konu var dedik ve bugün network konuşmak üzere bir GSM şebekesinin ağ yapısı nasıl parçalardan oluşuyor? Bu parçaların görevleri nelerdir ve neden bu şekilde tasarlanmış? Yani bu şekilde yapmamızın temel sebepleri nelerdir? Bunları konuşmak üzere sizleri davet ettik. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Hocam şimdi öncelikle aslında girişte sorduğum soruyla başlamak istiyorum. GSM dediğimizde, hücresel haberleşme dediğimizde cep telefonları aklımıza geldiğinde temel olarak herkes baz istasyonunu biliyordur. Ama büyük ihtimalle arkada daha pek çok farklı yapı, pek çok farklı yöntem, pek çok farklı gerçekleştirilen süreç var. Şimdi bu ağ yapısı bir GSM şebekesi dediğimizde temel olarak nasıl bölümlerden oluşmaktadır?
1: Senin de dediğin gibi aslında şebeke çok farklı elemanlardan oluşuyor. Ancak bu elemanlar arasında bir mantıksal bir bağ var. Ve bu bağ kullanarak aslında biz bir şebeke iç parça olarak ifade ediyoruz. Bunlar da radyo kısmı şebekenin, core network şebeke dediğimiz Şebekenin merkezi kısmı ve bir de data network dediğimiz şebekenin data bağlantısını yani bugün bildiğimiz anlamda internet bağlantısı sağlayan kısım. Aslında şebekedeki tüm elemanlar bu üç kategorinin altında toplanıyorlar. Kısaca görevlerinden bahsedecek olursak isminden de anlaşılacağı gibi radyo kısmı aslında bizim bu kapsamayı sağlayan kısmı. Core şebeke de işin santral kısmı. Data da internete çıkışımızı sağlayan, internet data haberleşmesi sağlayan kısmı ederim
0: hocam. Yani radyo dediğimiz şey bizim telefonumuz, baz istasyonları ve onları kontrol eden belki birkaç farklı ekipmandan Core dediğimiz kısım ise tamamen neredeyse operatörü ilgilendiren ve bizim telefonla konuşmamızı sağlayan neredeyse bütün süreçleri, önceki bölümümüzde konuştuğumuz çeşitli süreçler var. Bu insanın borcu var mı? İşte bizim şebekemize ait mi? Bu aramayı gerçekleştirebilir mi? Şu anda nerede çeşitli görevleri vardı Core Network'ün? Bir önceki bölümde Core Network ad altında bahsetmemiştik ama değinmiştik Bu tarz görevleri yerine getiriyorlar. Şimdi bu bölümde hocam müsaadenizle radyo network odaklanmak istiyorum. Çünkü radyo dediğimiz şey aslında insanların çoğunun çokça dikkatini çektiği ve herhalde operatörlerin en çok reklamını yaptığı yer. Yani operatörler Core Network'ün ne kadar iyi olduğunu reklamını pek halka söylemiyorlar. Genelde söyledikleri şey Türkiye'nin %99'u kapsama alanımızda. Önceki bölümümüzde yine kapsamaya bir miktar değmiştik ama özellikle radyo network'ünün planlanmasında yani kapsamanın planlanmasında bu bölümde biraz daha detaylı konuşalım istiyorum. Kitaplara baktığımızda ya da haberleşmeyle alakalı bir sunum izlediğimizde, bir program izlediğimizde genelde radyo ağlarının bir altıgen şeklinde olduğunu görürüz yani altıgenlerin merkezinde hep bir baz istasyonu vardır ve bu altıgenleri birleştirerek mesela İstanbul'u kapsarız. Altıgenin biri Kadıköy'dedir hemen üstünde Üsküdar vardır işte sağındaki Ümraniye hepsi bir altıgenin içine girer belki ben çok büyük ölçekte söyledim bunlar ama. Burada temel olarak neden altıgeni seçiyoruz hocam ve gerçek hayat ile bu teoriyi karşılaştırdığımızda karşımıza neler çıkıyor?
1: Evet Ali'ciğim tabii verdiğin örnek çok büyük oldu ama ilçe bazında tabii bir ilçede çok sayıda baz istasyonu var. Daha da küçüldü artık baz istasyonları. Mevcut abone trafiğini kaldırabilmek için. Ama sorduğun soru çok mantıklı. Neden altıgeni kullanıyoruz? Aslında altıgenin matematiksel veya geometriksel doğasından dolayı altıgen kapsama modeli kullanılıyor. Çünkü bir bal peteğini düşünecek olursan arıların yaptığı bal peteği, altıgenleri yerleştirdiğin anda hiçbir boşluk kalmıyor. Dikkat edersen arıların petekleri o tamamen bir kovan altıgen yapılardan oluşuyor. Bir kovanın içindeki her bir dikdört diyelim. Dolayısıyla hani planlamada da amaç hiçbir yerde bir boşluk bırakmamak. Yani tamamen kapsama sağlamak. Bunu matematiksel olarak modellemeye çalıştığımızda da en uygun geometrik yapı altıgen oluyor. Çünkü bir daire yaptığını düşünsen boşluklar kalacak. Dolayısıyla hani kapsamanın elektromanyetik dalgaların yayılımında nispeten hani altıgene benziyor. Tabii birebir öyle altıgen olmaz ama belli tolerans payıyla. Dolayısıyla kapsama altıgenle modelleniyor ve böylece birbirine komşu hücreler de kolaylıkla tanımlanabiliyor. bu altıgen yapısı içerisinde. Tabii belki birazdan daha detay bahsederiz planlama bahsinde. Planlama aslında sadece bu hücrelerin yeri lokasyonu değil. Aynı zamanda frekansında tekrarlanabilmesi özelliğine dayanıyor. Dolayısıyla bu altıgen yapı da bunları bize tekrarlamamıza fırsat veren bir yapı sağlamış oluyor.
0: Yani hocam planlamayı göz önünde bulundurduğumuzda yeni bir yere yeni bir radyo Networkü kurmak istiyoruz, radyo ağ yapısı kurmak istiyoruz ve planlamayı yapacağız. Dikkat etmemiz gereken parametreler söylediğiniz gibi mesela baz istasyonların konumları, kullandıkları frekanslar gibi parametreler bunları biraz da açabilir miyiz?
1: Şimdi öncelikle tabii birinci ilk parametre baz istasyonunun konulacağı nokta. Tabii öncelikle koyacağımız nokta bir kapsama sağlayacak senin de bahsettiğin gibi. Bu kapsamanın herhangi bir engele takılmaması için bazı istasyonunu nokta çok önemli. Çünkü yakınında ne bileyim bir gökdelen varsa, bina varsa, bir orman, bir yüksek ağaçlar varsa ve bazı istasyonunun tabii anteninin olması gerekiyor. Bunları geçen yükseklikte olması gerekiyor. Ama çok yüksek bir yere koyduğunuzda da bu sefer tersi bir etki var. Bu sefer de kapsama alanınız çok fazla yayılıyor. Dolayısıyla bir başka hücrenin alanına girmiş oluyor. Orada da interference veya Türkçe'de girişim dediğimiz şey, problem yaşayabiliyor. Benzer frekanslar kullanıyorsa. Dolayısıyla planlamacılar öncelikle bilgisayar üzerinde, orada yeryüzünün dijital bilgisinin de olduğu bir bilgisayar üzerinde bu kapsamanın yani modellerini çıkarıyorlar. Farklı baz istasyonları için kapsam alanı ne olması gerektiğini buluyorlar. Burada en önemli şey line of sight dediğimiz yani görüş açısı. Yani bir engel yoksa önünde kapsama haritası bu engelsiz alana göre çıkarılıyor. Biraz önce dediğimiz gibi petek yapısıyla da bu bir sonraki baz istasyonun nereye konması gerektiği bilgi bilgisayar ortamında çıkarılıyor. Ancak bu sadece bilgisayar ortamından bakmak yeterli değil. Neden? Çünkü bu dijital haritalar üzerinde bir kısım haritaların eski olmasından sonra bir kısım değişiklikler söz konusu oluyor. Yeni binalar yapılmış oluyor. İşte ne bileyim veya bina yıkılmış olabiliyor. Dolayısıyla planlamacıların bilgisayar üzerinde yaptığı bu planlamalar aynı zamanda sağ ekipleri tarafından kontrol ediliyor. Tabii bu sadece teknik bir kontrol değil. Aynı zamanda olayın bir de idari tarafı da var. Çünkü koymak istediğiniz noktadaki insanlar size bazı istasyonu yeri açmazlarsa vermezlerse kiralatmazlar Tabii o zaman planlamanın baştan değişmesi gerekiyor. Bunlar da tabii aslında önemli. Yani işin sadece teknik boyutu değil, teknik olmayan boyutu da önemli. Çünkü maalesef bir dönem halk arasında bazı istasyonlar istenmeyen adam ilan edilmişti. Dolayısıyla hani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Planlamacılar çalışırken genellikle alternatifli çalışırlar. Birkaç nokta belirlerler. Sağ ekipleri de bu noktalar içerisinde hangisinin fiziksel anlamda uygun, hangisinin de kiralanabilir anlamda uygun olduğunu araştırıp tekrar planlamacılara geri dönerler. Bunun üzerine sahanın kurulumu için diğer çalışmalar başladı.
0: Peki hocam şu fiziksel olarak elektromanyetik dalganın en uygun şekilde yayılmasını sağlayacak ve en uygun şekilde kapsamayı sağlamadan bahsettik ama burada nüfus yoğunluğunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Hem nüfus yoğunluğu hem de fiziksel şartlar bir arada değerlendiriliyor değil
1: mi? Aslında doğru söyledin. Çünkü hücrenin boyutu da çok önemli. Hücrenin boyutu aslında biraz da senin söylediğin gibi oradaki nüfusla alakalı. Çok iş yerinin olduğu veya çok habitasyonun olduğu bir noktadaki hücrelerin daha küçük. İşte ne bileyim şehir dışı, kırsal kesim gibi yerlerdeki hücrelerin daha büyük veya daha geniş aralıklarla konması gerekiyor. Dolayısıyla hani elbette ki tek kriterli lokasyonu değil. Bahsettiğimiz gibi popülasyon, oradaki trafik, merkeze olan uzaklık, efendime söyleyeyim, transmisyon imkanları onlar da önemli. Şimdi transmisyon imkanı derken artık biliyorsunuz herkes cep telefonlarından internete giriyor. Dolayısıyla hani eski anlamda kullandığımız transmisyon ortamları yeterli değil. Yani radyo linkler, eskiden radyo link Artık bunlar yeterli değil. Her baz istasyonuna bir fiber optik kablo çekilmesi gerekiyor. Bir e fiber de her yerde yok. Yeni artık yüksek hızlı radyo linkler de çıktı ama yine de fiberin sağladığı hani geniş imkanlardan yararlanmak her zaman büyük bir avantaj. Dolayısıyla hani yer seçiminde bunlar da birer kriter. Yani transmisyon altyapının da çok önemi var.
0: Teşekkürler hocam. Bu hücrenin ne kadar bir çapta o altıgenin hani köşe genlerinin ne kadar uzunlukta olacağını diyelim belirleyen şey bizim baz istasyonundan harcadığımız güç değil mi? Yani biz çok güçlü bir yayın yaparsak çok daha uzak mesafelere gidebiliriz. Evet
1: baz istasyonlarının hem güçleri hem de tipleri var. Alışveriş merkezlerinde konanlar biraz daha büyük olanlar, lamba direklerine konanlar. Farklı farklı boyutta olanlar var. Aynı zamanda güç kontrolü de var bu baz istasyonlarında. Gücünü kendimiz de yani operatörler de kontrol edebiliyorlar ama bunların da tipleri de var dediğim gibi. En küçük mini mikro ölçüden makro ölçüye kadar farklı ölçülerde baz istasyonları mevcut. Bunlar işte güç oranında bir kapsama sağlıyorlar. Hatta evlere odalara konanları bile çıkmıştı bir dönem ama fazla tutmadı. Femtosel diye belki duyanlar vardır. E, o çok yaygınlaşmadı ama belki ileride yeniden gündeme gelebilir.
0: Hani kullandığımız frekanslar yükseldikçe aslında 5G ve 6G'de söylediğiniz femtosellerin biraz daha yaygınlaşacağını okumuştum. Çünkü yüksek frekans atmosferde çok daha hızlı bir şekilde zayıflıyor. Ve bu nedenle dediğiniz gibi kapsama alanında kapsamada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Hatta aslında birkaç böyle 6G ile alakalı işte geleceğe dair şehir planlaması, smart falan izlerken hep bu sokak lambaların işte belirli aralıklarla konulan sokak lambaların her birinin artık baz istasyonu olacağı gibi geleceğe yönelik tahminler de yapılıyor ama anladığım kadarıyla şu zaten soğuk lambalar mesela baz istasyonu olarak kullanılabiliyor.
1: Evet şu an var zaten direklere konmuş belki fark ediyorsunuzdur dinleyicilerimiz de fark ediyordur. Dediğim gibi yüksek frekans gerçekten bir problem bu aslında operatörlerin yatırımını da etkiliyor çünkü yüksek frekansa daha fazla zayıflama olduğu için kullanılan baz istasyonu sayısı da giderek artıyor yani 2G'de kullanılan baz sayısı 3G'de onu katladı 4G, 5G, 6 g daha da katlayacak ve bu biraz da operatörlerin maliyet açısından zorluyor. Bu da tabii abonelere de aynı zamanda fatura olarak yansıyacak maalesef böyle de bir durum söz konusu. Hocam
0: şimdi peki pek çok farklı bazı sitasyonunun pek çok farklı şekilde ve pek çok farklı yerde yerleştirilebileceğinden konuştuk. Bilgisayarda simülasyonu simülasyonunu yaptık. Gerçek hayatta yerleştirdik ve belki de hiç hesaba bir şey vardı. Yani bunun gerçekten doğru çalıştığını, uygun olduğunu nasıl tespit ediyoruz?
1: Aslında doğru. Çünkü bilgisayar üstünde her şey mükemmel gözükebilir ama asıl önemli olan müşteri deneyimidir. Hatta bunun için artık sistemler de oluşturuldu. Cem denilen Customer Experience Manager böyle bir konsept oluştu müşteri deneyimi diye. Bunun için öncelikle tabii operatörlerin birer saha ekipleri var. Bu kaliteyi araştırabilmek için müşterilerin yaşadığı deneyimi görebilmek için. İngilizce de bunlara drive test deniyor. Yani araba sürüş testi diyebiliriz. Bu arabaların içinde şebekenin kalitesini ölçen cihazlar söz konusu ve bunlar belli caddelerde, ana caddelerde, işte nüfusun yoğun olduğu noktalarda, alışveriş merkezlerinde, çeşitli noktalarda dolaşıyorlar ve sürekli ölçüm yapıyorlar. Bu ölçümler bize iki şey veriyor aslında. Bir tanesi sinyal seviyesini verir, bir tanesi de sinyalin kalitesini verir. Sinyal seviyesi bildiğimiz gibi kapsamanın o hepimizin gördüğü o çubuklar kırmızı yerinde, onun sayısal karşılığını gösterir. Dolayısıyla kapsamaların ne kadar orada sağlanıp sağlanmadığı birebir müşteri gözünden anlaşılmış olur. Diğeri de kalite dediğimiz bit hatası. Yani gönderilen işarette ne kadar bit hatası oluşuyor? Yine sistemler tarafından bunlar ölçülebilmektedir. Onları görür. Dolayısıyla hani müşterinin yaşadığı sorunları da operatörler tespit eder ama tabii her noktada yapamazlar bunu. Belli başlı rootlar dediğimiz yollar üzerinde, ana caddeler üzerinde, otobanlar üzerinde yapılmaktadır bu ölçümler. Bunun dışında belki ileride konuşuruz. Quality of service dediğimiz hizmetin kalitesi farklı noktalardan yine tespit edilmeye çalışılır. Onu ayrıca bir bölümde ele alırız çünkü başlı başına bir bölümü doldurur yani. Öyle hocam. Hatta daha önce bir
0: eğitim semineri dersimize ya da elektrik elektronik mühendisliği giriş dersimizde sizin getirmiş olduğunuz misafirler şeyden bahsediyorlardı. Bu ağların akıllı bir hale geldiğini hala büyük ihtimalle sürüş testi yapılır ama kullanıcıların doğrudan bilgisini kullanarak e, nerelerde sorun var, bir ağ nasıl daha iyi bir hale getirilebilir. Doğrudan yapay zeka kullanarak, veri analiz yöntemlerini kullanarak en uygunlaştırmaya çalıştıklarından bahsediyorlardı
1: sanırım. Doğru. Çünkü sistemin çeşitli noktalarından bilgi alabiliyorsunuz. Artık elimizde de dediğin gibi yapay zeka olduğu için bu bilgiler çok hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Big Data'da da artık büyük miktarlarda bilginin depolandığı noktalardan bu bilgileri alıp işleyebiliyoruz ve sonuçlar elde edebiliyoruz. Hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hangi müşterinin bu operatöre bırakıp diğer operatöre geçeceğini bile analizini yapabilen yapay zeka programları söz konusu yani. Veya faturasını ödemeyecek olanı da söylüyor size. Bu ay şu kişi ödemez diye. Yani aslında datadan her şey. Dünyanın yeni madeni ne diyorlar? Data diyorlar. Dolayısıyla hani data madenciliği, veri madenciliği geleceğin parlak sektörlerinden biri olacak bu arada.
0: Hocam, metrobus'ta seyahat ettiğimizi düşünelim. Ben küçük bir avcılara bu sene pek çok kez gittim. Küçük yalıdan avcılara giderken anladığım kadarıyla belki de yüzlerce yani bazı istasyonundan bana hizmet etmesi gerekti diyeyim artık. Yani kullanıcıya bir şekilde iletişime geçmesi gerekiyordu. E şimdi bu olay bir baz istasyonundan diğerine aktarılma. Çünkü Küçük Yalı'dan bindiğimde ve telefonla konuştuğum zamanlar da oldu avcılara gidene kadar herhangi bir kesinti yaşamadım. Bu metrobüsün hızını göz önünde bulundurduğumuzda, yürümeyi göz önünde bulundurduğumuzda, bu coğrafi yapıyı göz önünde bulundurduğumuzda nasılsa ya yani ben nasıl kesintisiz bir şekilde bütün bazı istasyonlarından servis almaya devam edebiliyorum.
1: Evet aslında bu geçen hafta da biraz üstünde bahsettiğimiz mobility konsepti. Yani bu mobil şebekelerde en önemli şey çağrının kesilmemesi. Çağrının kesilememesi içinde hareket halindeyken bir servis veren hücreden, kapsam alanını sağlayan o servis veren hücreden diğer bir hücrenin alanına geçtiğimizde çağrının aktarılması gerekiyor. Bu konsept düşünülmüştü bir konsept tabii. Yani mobil haberleşmenin çıkışında en önemli konseptlerden bir tanesi bu. Ve en önemli kalite kriteri de bu. Çağrının kesilmemesi. Dolayısıyla bunun için bir çözüm bulmuşlar. İşte çağrı aktarımı Türkçe'de dediğimiz ama İngilizce'de bilinen tabiriyle veya haberleşme sektöründe bilinen tabiriyle handover deniyor buna. Bir çağrıyı bir hücreden diğer bir hücreye aktarabilmek. E bunu aktarabilmenin yolu da tabii mobil istasyonun çağrı yaparken yani mobil istasyon dediğimiz cep telefonunun aslında teknik adı mobil istasyon cep telefonunun sürekli ölçüm alması bu işi yapmasında ona yardımcı oluyor. Ama ölçüm alırken şöyle yapıyor sadece kendi hizmet aldığı sektörden veya hücreden değil aynı zamandaki çevre hücrelerden de aldığı, dinlediği frekansların, elektromanyik dalgaların gücünü ölçüyor. Ve bu ölçtüğü gücü sürekli sisteme, yani merkeze raporluyor. Merkez bu raporları karşılaştırıyor ve bu karşılaştırma sonucunda eğer çevredeki hücrelerin sinyal seviyesi ve sinyal kalitesi servis verenden daha ise belli bir süre veya belli bir sayı boyunca ki bunlar belirlenmiştir GSM standartlarında işte o zaman bu çağrı aktarımına veya handover'a karar veriyor. Yani karar veren aslında cep telefonu değil raporu yollayan cep telefonu ama karar veren sistem. Yani merkezi sistem diyelim, baz istasyonlarını kontrol eden sistem. Dolayısıyla çağrınız eğer hizmet aldığınız sektörün kalitesi düşmüşse belli bir süre boyunca ve ona karşı bir diğer hücreninki artmışsa sizin çağrınız o hücreden kesilip diğer hücreye aktarılıyor. Yani tabii bunu yapmanın bir sürü yöntemi var. Yani bir sürü sinyalleşme söz konusu. Bu sinyalleşmeler olduktan sonra da çağrınız diğer hücreye aktarılıyor. Burada tabii önemli bir kriter aslında biraz önce de konuştuğumuz planlamaya bağlayabiliriz. Yani bu planlama, bu hücreyi dinleyecek hücrelerin mobil istasyonu, Cep telefonu nereden biliyor? İşte bunlar aslında o planlama grubunun sorumluluğu. Planlayıcılar bir hücreyi planlarken aynı zamanda o hücrenin etrafındaki çevre hücreleri de o hücreye komşu olarak belirliyorlar. Burada da mühendisler, merkezdeki mühendisler de bu komşu hücrelere o hücreye tanımlıyorlar. Şimdi gerçekten software olarak tanımlanması gerekiyor. Bu tanımlama da o baz istasyonundan bir yayın mantığıyla yayınlanıyor. Yani her baz istasyonu komşu hücrelerini yayınlıyor kendisini tanıtıyor ve komşu hücrelerini tanıtıyor. Mobil istasyon da dolayısıyla hangi hücrede hangi komşular var biliyor ve onlara kitleniyor, onlara dinliyor, sürekli ölçüm yapıyor ve herhangi bir belli süre boyunca ölçüm ondan iyi çıkarsa kendi hücresi servis aldığı hücreden dolayısıyla oraya sistem tarafından aktarılıyor. İşte biz buna handover diyoruz. Handover'da en önemli kriter planlamanın doğru yapılması. Yani o hücrenin komşulukları hangileri. Bunun için de planlamacılar hem bu dijital datalar üzerinden hem de bu drive test dediğimiz biraz önceki sağ ekipleri de hangi hücrenin etrafında diğer hücrelerin frekansları gözüküyor. Bunları sürekli takip edip güncellemek zorundalar. Hocam
0: şimdi bir yerde bulunduğumuzu düşünelim ve etrafımızda belirli sayıda baz istasyonu var ve bunların hangi frekansta yayın yaptığını bunlardan aldığımız gücü falan sürekli gönderiyoruz dedik. Planlama bakış açısıyla baktığımızda bu baz istasyonlarının çalışma frekansları nasıl belirleniyor?
1: Evet şimdi planlamacılar şöyle çalışıyorlar. Şimdi biraz önce ilk konuşmaya başlarken altıgen hücrelerden bahsetmiştik. Altıgeni düşünürsek etrafında altı tane hücre var. Yani bunu şey örneğine benzetebiliriz. Bir Türkiye iller haritasının renklendireceğinizi düşünün. Aynı renklerin yan yana gelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla ortaya bir renk koydunuz, etrafına altı tane renk koydunuz. Bunu bir küme gibi kabul edersek, bu kümeyi tekrar edebilirsiniz. Ama tekrar ederken aynı renklerin birbirine değmemesi gerekiyor. Neden? Uzman iki ilin rengi aynı olur. Sanki iki il tek ilmiş gibi olur. Bunu şimdi bizim gsm e uygulayacak olursak, burada da bu renk aslında bizim frekanslarımız. Tabii bu frekanslar belki ileride konuşuruz. Bunlar teknolojide değişti artık bu kavram. Koda da geçti bir miktar. Kod olarak da düşünebiliriz ama frekans diye devam edelim. Dolayısıyla aynı frekanslar farklı hücrelerde gözükmemesi gerekiyor. Yani aynı renk olmaması gerekiyor. Ama bu görünmediği sürece siz bu yapıyı tekrar edebilirsiniz. Planlamacılar böyle çalışır. Çünkü elimizdeki frekans da limitli. Yani istediğiniz kadar frekans kullanamazsınız. Frekansı tekrar tekrar kullanmanız gerekiyor. Veya kod derse kodu tekrar tekrar kullanmanız gerekiyor. Bunların hepsi limitli verilen şeyler planlama bu şekilde yapılıyor.
0: Hocam şimdi hücresel haberleşmede radyoların nasıl kurulur, nasıl planlanır, nelere dikkat edilir ve ne gibi temel parametreleri vardır? Bunları konuştuk. Ben şunu merak ediyorum biraz. Bir işletme sırasında yani gerçek dünyada mühendisler ve teknisyenler çalışırken yani bir radyo an işletirken en çok karşılaştığımız problemler nelerdir? Yani ne gibi problemlerle karşılaşırız?
1: Evet, şimdi aslında tabii bu sektör gerçekten çok büyük istihdam sağlayan bir sektör. Teknisyenler, teknikerler, elektronik mühendisler, haberleşme mühendisleri, bilgisayar mühendisleri farklı farklı alanlarda çalışıyorlar. Radyo network'ünü, radyo şebekesini düşünecek olursak aslında 3 tip problemle karşılaşıyoruz burada. Birinci seviye problem, ikinci seviye problem ve üçüncü seviye problemler. Birinci seviye problemler aslında hepimizin bildiği hardware arızaları Yani donanım arızaları. İşte bu baz istasyonun içinde bir kart arızalanıyor, Baz istasyonun kendisi arızalanıyor Veya baz kontrol istasyonların içinde bir takım kartlar arızalanıyor. Connect bağlantılarda problemler yaşanıyor. Bunların arasındaki linklerde problemler yaşanıyor. Biz bunları genelde birinci seviye arızı olarak değerlendiriyoruz. Bu birinci seviye arızalara teknisyenler veya teknikerler müdahale ediyorlar. İşte bakım ekiplerinin yanlarında kartlar vardır. Bu kartları değiştirirler. Veya bağlantıyı yeniden yaparlar. Veya bağlantıyı sağlayan altyapı firmasıyla temasa geçip de gerekli olan düzeltmeyi isterler, talep ederler, yaptırırlar. Dolayısıyla bunların müdahalesi 7-24 teknisyenler ve teknikerler tarafından yapılıyor. İkinci seviye bunun üstündeki arızalar arızalar. Nedir bunlar? Genelde bunlar işte konfigürasyona dayanan, yazılıma software'e dayanan arızalar veya işte böyle hardware arızası olmayıp çevreden kaynaklanan arızalar. Mesela benim yaşadığım bir örneğe bahsedebilirim. İşte bir tane baz performans kalite ölçümlerine bakıyoruz. Yani hiç çağrı kabul etmiyor. Ama hardware olarak kontrol ettiğinizde bütün kartlar çalışıyor. Hiçbir problem, sıkıntı yok. Teknisyenleri gönderdik. İşte ilgili kartları değiştirdiler ama sonuç gene değişmedi. Yani dolayısıyla ortada bir hardware arızasından bahsedemiyoruz. Neyse ben ben gittim bazı olduğu noktaya. İşte baktım ben de. Önce bir gözle bir kontrol ediyorsunuz. Işıklar, ledler, alarm ikazdan var. Her şey okay. İşte lokal terminaller vardır. Bağlandık. Yine orada da hiçbir sıkıntı yok. Her şey çalışıyor. Normal gözüküyor ama gerçekten biz de deniyoruz telefonumuzla. Hizmet alamıyoruz. Yandaki biraz önce bahsettiğimiz komşu hücrelerden hizmet alabiliyoruz ama bu hücreden alamıyoruz. Sonra işte acaba dedik şey mi var? Bazı çalışmasını engelleyen çevresel bir faktör mü var? İşte biraz önce bahsettik ya frekans planlamasından. Yani aynı frekansta bir yayın olmaması gerekiyor. Hani o aklıma geldi. Basitasyonu zaten çalışmıyordu. Anten bağlantısını söküp işte bizim spektrum analyzer'a yani bu etraftaki frekansları ölçebilen bir ölçüm cihazına bağladık anteni ve bir baktık yani normalde basitasyonu çalışmıyor. Onun söküldüğün anda anten bağlantısının basitasyonu durur. Kapatır kendini. Ama bizimkinin yani bizim basitasyonunun yayması gereken frekansta bir işaret var. Tam orada aynısından işaret var. Sonra tabii o basitasyonu çalışmadığı için başka bir yerden geldiği belli oldu. İşaret analiz edince onu da gördük. O da bir GSM. Bir diğer operatör... Şimdi bistine vermeyelim. Yanlışlıkla böyle bir tanımlama yapmış. Bizim frekansı girmiş. Dolayısıyla iki baz istasyonu birden aynı frekansta yayın yapmaya çalışıyor. Tabii girişimde çok yüksek olduğu için her iki baz da birbirine yakın noktalardadır genelde. Bu tabii sistemin sağlıklı çalışmasını engelliyor. Çağrı yapılamıyor, çağrı kurulamıyor, çağrı alınamıyor. Tabii bunu bildirdik operatöre ve problem çözülmüş oldu. E bu işte mesela ikinci seviye bir arızaya örnek. Başka arızalar da var. İşte konfigürasyonda birtakım parametreler girilir. Bunlar yanlış girilebiliyor efendime söyleyeyim. Çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bunlar da ikinci seviye genelde operatörü mühendisleri, elektronik mühendisleri bunlara müdahale eder. Bir de üçüncü seviye arızalar var. Bunlar da daha çok üretici firmadan kaynaklanan arızalar. Halk Dili'de software bug, software'de bir takım bug'lar yani problemler gözüküyor. Bu problemler de gene bazı çalışmasına veya kaliteli çalışmasına oluyor. Bunlar da tabii üretici firmalara gönderiliyor. Onlar düzeltiyorlar ve yüklemeler, güncellemeler, aynı cep telefonlarında nasıl uygulamalar güncelleniyor. Burada da software'lar güncellenerek, yazılımlar güncellenerek bu problemler giderilmiş oluyorlar. Thank mm
0: -hmm. you. Teşekkürler hocam. Bence oldukça açıklayıcı oldu. Özellikle hataların seviyelerinden bahsetmek ve bunların kimler tarafından ilgilenildiğini söylemek belki şu an bizi dinleyen elektrik, elektronik mühendisliği öğrencilerine de fikir verebilir diye düşünüyorum. Ha, ileride biz böyle bir telekom şirketine girsek ne yapacağız diye. E şimdi hocam siz tecrübe olarak yani çalışmaya başladığınız dönemden günümüze kadar aslında baktığımızda hücresel haberleşme ağlarının gelişimini baştan sona hemen hemen görmüş bir insansınız diyebiliriz. Günümüzdeki radyo ağları ile bizim daha çok üstüne konuştuğumuz 2G, Radyo ağlarının aslında birbirlerinden oldukça da farklı olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tarihsel gelişime baktığımızda kısaca bir özetlemek istesek bu bizim konuştuğumuz radyo ağları temel daha anlaması basit biraz daha sezgisel geliyor. Yani insana mantıklı olan bu geliyor. Nasıl evrildi ve şu an belki ileride bizleri neler bekliyor?
1: Evet aslında elektronik çağın gelişimiyle burada kullanılan teknolojilerde sürekli değişiyor. Bu sadece radyo şebeke de değil, şebekenin diğer kısımlarında da söz konusu. Ama radyo şebekesine özellikle bakacak olursak, ilk başta aslında biraz konuşmuştuk ilk bölümde de. Analog haberleşmeyle başladı. Türkiye'de de vardı, bahsetmiştik. Nordic Mobile Telefon, NMT dediğimiz, Türkiye'de de kullanılan. Burada kullanılan yöntem her bir frekansa bir kullanıcının olmasıydı. Dolayısıyla her bir kullanıcıya bir frekans tahsis söz konusuydu. Tabii bu mevcut teknolojiyi kullanarak o zamanki teknolojide yapılabilecek en mantıklı şeydi. Ancak zamanla dediğim gibi elektronik teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte tabii. Hani burada bir frekansın birkaç kişi tarafından faz 2'de yani GSM 2G'de 8 kişi tarafından paylaşılması olarak ilk ortaya çıktı. TDMA diyorduk biz buna. Zaman bölmeli, zaman dilimli modülasyon tekniği. Bu 3G'de biraz daha farklılaştı. 3G'ye geldiğimizde aynı frekans bu kez zaman bakımından değil kod olarak bir paylaşıldı. Kod demek ne demek? Ortogonal kodlar var. Matematikte kullanılan ortagonal kodlar var. Bu kodlar kullanıldığı zaman aynı frekansta bir girişim söz konusu olmuyor. Ve çok sayıda kod kullanabiliyorsunuz aynı frekansta ve çok verimli kullanmış oluyorsunuz frekansı. Mesela buna bir örnek verecek olursak bir odayı düşünün. 6 kişi var. 2 Türk, 2 Fransız, 2 Alman. Bunlar sürekli kendi aralarında konuşuyorlar. Hani normal şartta baktığınızda insan sesi belli yani hangi milletten olursa olsun frekansı belli. Dolayısıyla normalde hani radyo dalgası gibi düşünseniz bir girişim olup bir gürültü olup veya birbirlerini anlamamaları gerekir ama Türk-Türkiye anlar Alman-Almanı, Fransız-Fransız bu işte ortogonaliteyle bir örnek teşkil edebilir. 3G'de yapılan buydu. 4G ve 5G'de bu biraz daha ilerletildi. Bu kullanılan kodların kullandığı e, bantlar daha küçüldü. Daha fazla veri daha küçük bir alanda gönderilebilir hale geldi. Dolayısıyla buna bağlı olarak ekipmanlar da değişti. Ekipmanların da bunu sağlayabilecek teknoloji üretebilmesi için kullanabilmesi için kullandıkları elektronik cihazlar değişti. Bir diğer değişim de bu ekipmanların kendisinde oldu. Çok da ekipmanlara girmedik ama burada bu kapsamayı sağlayan aslında sadece baz istasyonları değil bir de onları kontrol eden baz kontrol istasyonları var. Mesela bu 4G'den itibaren 4G ve 5G'de bu baz kontrol istasyonları kalktı. Bunun kalkmasının sebebi de aslında gene elektronik teknolojisinin, yazılım teknolojisinin yerlemesiyle alakalı. Yazılımlar artık bir baz istasyonuna sığar duruma geldi. Dolayısıyla daha akıllı baz istasyonlarıyla şebekede biraz daha sadeleş Oldu. Bas kontrol istasyonları çıkmış oldu. Dolayısıyla yani yarın bu 6G'de daha da değişebilir. Dolayısıyla bu gelişime paralel olarak haberleşme sektörü de sürekli kendini ayak uyduruyor bunlar.
0: Cengiz Hocam bugün katıldığınız için tekrardan teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Ali'ciğim. İlerleyen bölümlerde hem Network'ün ağın kalan yapısı hem de bu ağda sizin aslında bugün bahsetmiş olduğunuz birkaç temel sinyalleşmeler var. Oraya bir değindiniz. Bunlar nasıl gerçekleşiyor? Bunları da konuşacağız. Ve hücresel haberleşme ağları nasıl çalışır? Bunların dünü, bugünü ve yarını nedir? Bunları dinleyicilerimizle paylaşacağız. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.